0: Écoutez La Nuit Américaine.
1: Oh, d'accord, je vais essayer! À la demande générale et au nom de la loi! When the truth is found.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de La Nuit Américaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour continuer de partager avec vous notre amour du cinéma. Avant de commencer cette émission, toute l'équipe de La Nuit Américaine tenait à remercier chaleureusement toutes les personnes ayant écouté, commenté, partagé l'épisode 1. Nous voulions également vous remercier pour votre soutien et votre bienveillance. Toutes les critiques constructives dont vous nous avez fait part vont nous permettre au fil des épisodes de vous proposer une émission qui vous Ressemble. Nous voulions remercier Sébastien Noro, notre talentueux arrangeur musical qui élabore à chaque épisode un jingle différent. Et je vous invite fortement à rester jusqu'au bout de l'émission où il vous proposera un arrangement musical à sa sauce. Et maintenant que notre tube de crème est vide, rentrons dans le vif du sujet. Commençons ce podcast qui est consacré au film Disjoncté. Pour en parler avec moi, ladies and gentlemen, please welcome to Mathieu and Lois. Salut les garçons Coucou Ça, va ça va, un... ça ouais, va ça va et toi Ça va, super oh, ouh, Il est en forme Alors, on est prêt pour euh, commencer cet épisode. Euh, Loris, oui. est-ce que tu peux nous pitcher le
0: film Bien sûr. Alors, on va parler de, de Dijoncté, qui est le, le deuxième long-métrage de l'acteur-réalisateur Ben Stiller. Donc, euh, Dijoncté, réalisé en 96, est un film à l'humour noir, euh, presque dérangeant par moments, qui met en scène un jeune euh, Jack Black Owen Wilson, Leslie Mann, Matthew Broderick, mais surtout l'immense Jim Carrey, alors presque au sommet de sa carrière. Ce dernier incarne Ernie, appelé aussi Chip, dans le rôle du Cable Guy en version originale, la personne raccordant les ménages aux chaînes câblées, alors que la télévision est l'objet central de la maison des années 90. C'est à travers cette activité que Chip construit aux grands dames de ses clients des amitiés factices qu'il idéalise, un peu trop. Un peu trop. Oh là, là.
2: D'accord. Et quelle est la question euh, que l'on va traiter au, euh, autour de ce film-là
0: Alors, la question, c'est simple c'est disjoncté, double point, comédie ou film noir Il y a matière à, il y a matière à débattre. Je pense. Bah,
3: c'est un film qui est super intéressant. Je pense, moi, quand je l'ai vu à l'époque, euh, justement, la question se posait déjà est-ce que c'est un film noir ou une comédie Mais c'était compliqué à trancher. Et je pense aussi c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il n'a pas eu tellement de succès et beaucoup de gens, j'en fais, fais partie ne l'ont pas compris mmh. parce que les, les moments drôles bah, ils sont souvent un peu embarrassants mmh. ils ne sont pas toujours très drôles les, les moments de tension un petit peu dans le style film noir euh, ils sont, ils sont pas toujours y a, y a, la tension n'est pas forcément exacerbée mmh. Mmh. et ce film est toujours sur la crête mmh. euh, je pense entre les, entre les deux tu gens
0: sais, tu ne sais pas trop s'il faut pleurer ou s'il faut euh, rigoler ouais c'est ça. Mmh. Et,
3: et ça je pense à un film qui se bonifie moi, quand, quand je l'ai vu la, la, première fois, j'étais hyper déçu. Faut se rappeler, donc, le film sort en 96. Euh, Jim Carrey, euh, avant ça, donc, en 94, euh, c'est The Mask, mm -hmm. c'est Dub and Dumber, c'est Ezantura. Enfin, le mec, comme tu disais, il est sur, c'est le toit du monde de la, la comédie. Il est chaud. Ah, c'est, c'est le plus grand. Il a, il a enchaîné d'énormes succès. Après ça, il y a un petit peu le creux de la vague. Enfin, ça a duré un an, hein, mm -hmm. ben, entre Ezantura en Afrique et Bad, Mad Band Forever, qui sont un petit peu pourris. Et quand il vient avec euh, ce film-là, ouais, je... quand il vient avec, euh, avec euh, disjoncté, euh, on s'attend à une comédie, on s'attend au retour mm -hmm. de Jim Carrey, euh, le côté un peu exubérant, et
0: on est un, on est un petit peu déçu. D'ailleurs la production était super emmerdée sur ce film parce qu'il ne savait pas comment le, faire le marketing, il ne savait pas s'il devait faire un film plutôt justement euh, noir ou bien aller à fond sur la comédie parce qu'il se disait « bon » Euh, on va quand même payer Jim Carrey 20 millions de dollars, ce qui est juste astronomique pour l'époque, ce qui avait créé une, une, une polémique mmh. folle sur Hollywood, sachant que genre, Bruce Willis, pour Die c'était 5 millions. Euh, et du coup, ils, ils se sont dit, bon, bah, si les gens ne viennent pas voir le film, on est un peu dans la merde quand même. Donc, comment est-ce qu'on est qu dit que c'est clairement une comédie non, Et moi ça, Surtout
3: que le film, moment, il, dure, il, paye, il coûte 47 millions. Oui, c'est ça. Et lui, il se goinfre de 20 millions de dollars. Donc, euh, tu, non, mais tu, tu m'étonnes que le risque, il est, il est énorme. Ouais. Tu pour, euh...
2: Après. Euh, ils ont eu raison, enfin, oui. je pense ben, Moi il me semble avoir vu ce film quand j'étais à la fac Dans ma chambre de 9 mètres euh, carrés J'avais euh, une télé tube cathodique 36 cm. Mm -hmm. Et euh, c'est d'ailleurs sur, sur cette même télé Que j'ai regardé Dawson Oh bah. <rire> c'était ah. à la même époque. Merde. Et euh, ouais, c'était à la même époque, 99, 2000, 2001. On ne sait on pas, pas comment les... positionner d'automne <rire> une <rire> comédie. Ou un on a tous honte de et quelque et chose mm. dans la vie. Bah, sais. Non, même pas parce que moi je suis tombé éternellement amoureux de Cathy Holmes ah, okay. dans son rôle de, de Joey Potter. Mm.
3: Ouais, Mike, parle-nous un petit peu de tes <rire> amours fictifs euh, avec des personnages de fiction. Dis-nous <rire> en plus. Non,
2: non, je garderai ça secret. Moi, en fait, de cette époque, j'ai gardé le souvenir d'un film un peu déjanté avec Jim Carrey qui me faisait penser à Michel Courte manche
0: mmh.
2: <rire> au niveau de ses expressions, euh, l'homme aux, aux mille grimaces, euh, le québécois.
0: C'était le premier que tu voyais de, de Jim Carrey bah,
2: bah, C'était les... un des premiers, ouais, mais moi, Jim Carrey, ouais, c'est. En fait, moi, ma référence était euh, effectivement Michel Courte manche que je mmh. regarde.
3: Mais ce que disaient les gens quand ils étaient un peu réfractaires à ce moment-là, ils disaient Non, mais attends, euh, Jim Carrey, c'est quoi C'est Courte manche, c'est tout. C'est ouais, un mec euh, grimaçant. Mmh. C'est vrai qu'à une époque, on a l'impression que ça se limitait à ça.
2: Ben bah ouais, c'est clair. Et puis, bon. Et puis euh, bon et voilà moi je j'ai revu ce film euh, dernièrement et malgré son côté comique ça met euh, à certains certains moments mal à l'aise en fait mmh. par ce côté oppressant de de Chip euh, et son mmh. harcèlement amical qu'il qu'il fait au... c'est comment c'est Steven c'est ça mmh. auprès de Steven ouais. c'est euh, moi moi, j'ai l'impression de pouvoir subir ce genre de truc et de mettre le doigt dans l'engrenage d'une amitié un peu... Es... Euh, ouais, ouais, si t'es trop gentil, ouais, t'as vite fait le. l'erreur de... L'erreur de laisser rentrer quelqu'un euh, dans ta vie qui Exactement. peut effectivement faire la même chose.
3: Mais, et c'est pour ça, je pense, le choix de Matthew Brunrich pour incarner euh, Steven, donc le, le bon copain, mmh. enfin, celui qui l'accueille, euh, il est... Au premier abord, il peut paraître tellement fade oh putain, dans son jeu. C'est une endive moite. Es c'est une endive, mais je. je <rire> une endive moite. <rire> mais, ah, mais, mais je pense que euh, ça se ouais, justifie. Bon. Ça oui. se justifie parce qu'il est obligé d'avoir peu de charisme. Mm. Déjà en opposition à Jim Carrey, qui lui, bah, c'est un mélange entre Jerry Lewis et Tex Avery, donc euh, il prend beaucoup, beaucoup de place. Oui, c'est le personnage victimaire en fait, euh, la, la victime. Donc ouais. il est obligé d'avoir peu de charisme et d'avoir un jeu, ouais. Un peu limité, un peu fade. En même temps, Matthew Broderick, ça n'a jamais été le, le comédien le plus plus expansif. Même si moi, je, je retiens toujours, un, pour moi, un film qui est un chef c'est La Folle Journée de Ferris Bueller. Ah, qui, ouais, je, pas si Godzilla. Le... <rire> euh, le Godzilla jouait mieux que Matthew Broderick. <rire> non mais, ah. il, il était important d'avoir un d'avoir un comédien, effectivement, qui euh, qui joue, qui, enfin. Qui est dans le non-jeu
0: Oui t'as raison je, je me suis fait la première réflexion Je me suis dit Il est horrible enfin, Il voilà, n'y a rien qui ressort de lui euh, Mais en fait J'ai un petit peu réfléchi Je me suis dit Mais finalement c'est ce qu'on attend On attend d'avoir un Jim Carrey Qui est au taquet Qui fait n'importe quoi Et euh, les autres un petit peu en retrait Pour lui laisser aussi de la place De, de la place ouais. Parce que Jim Carrey C'est le mec le plus facile à diriger au monde Je pense Tu lui donnes n'importe quel script Le gars il t'en fait Il, il t en fait de l'or en barre donc, Mais euh, c'était peut-être aussi un,
2: un, Enfin une directive du réalisateur Qui pour Pour euh, Créer la, la différence dans le duo, le, ouais, la côté, ouais. le côté victime de, de okay. Steven, de Matthew Broderick. Euh, il ouais, ouais.
3: euh... faut rappeler que donc, le, le réalisateur, c'est Ben Stiller. Moi, à l'époque, quand je vois le film, ma, ma déception, c'est de me dire « Mais pourquoi Ben Stiller n'interprète pas le rôle mmh. de Steven Kovacs ?» ah, enfin, ben, moi, ouais. et, Mais euh, je pense que justement, Ben Stiller, il, avait, il y a beaucoup plus de charisme que Matthew mmh. Broderick et euh, l'alchimie n'aurait pas opéré. Mmh. Moi, j'ai une question par rapport à Ben Stiller, en fait. Donc, en fait...
2: Moi je voulais savoir euh, le procès télévisé des jumeaux diaboliques Tu sais où il joue ouais. le rôle d'un des deux jumeaux Je vois pas ce qu'il fait là le truc Est-ce que c'est juste un prétexte pour euh, pour, euh, pour Ben Stiller d'apparaître dans son film Ou euh, je sais pas il y a Non moi,
3: moi je, pense, je pense pas Je, je pense que le, ce que ça annonce mm -hmm. C'est euh, les prémices de la télé-réalité On ah oui, est déjà dans cette époque là des années, 90, années mm -hmm. 90 Où il y a le Jerry Springer Show Love Story euh, non, non, Là, <rire> Aux états unis t'as oui, tous oui. Ces, ces programmes là <rire> Et effectivement les, bah, les émissions de procès avec, ah, euh, oui. avec des gens célèbres Oui c'est oui. vrai
2: que pendant le film il, il, euh, il, Sur les télés de, des foyers Donc euh, mm. ils, en, ils sont en train de, de Projeter des débats Des débats houleux, des émissions un peu talk show quoi. Et, ouais, et, tu, ouais, et, vrai. et tu
3: peux voir très clairement Le film je pense en double programme Avec The Truman Show vrai. Ouais. Et, Parce que The Truman Show c'est pareil Tu, tu suis le, le quotidien d'un personnage D'ailleurs même les, les deux personnages C'est assez frappant parce que le personnage de Chip Dans, 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 dans Dijoncté C'est un personnage euh, Réel, hein, mais qui s'est créé un monde fictif. Mmh. Hein. Alors que dans Truman, c est, c est le, le, ce monde dans lequel il vit est complètement factice et, et lui est réel c est également. Tu vois, mais, mmh. c est, y a, je, je pense qu'il y, y a un double, même un triple problème. Tu peux voir ça en triptyque, même avec The Man on the Moon. Mmh. Tu vois, euh, ces personnages qui sont pas forcément à leur place, qui sont un peu névrosés, qui, tu vois, qui, ouais. qui, qui sont complètement déconnectés et qui se cherchent. Mmh. Mais oui comme pour, pour répondre à ta question mec, Je pense que oui euh, En fait c'est les prémices de toute cette télévision ouais. qui, euh, qui, qui, euh, qui prend énormément de place dans, dans le quotidien des gens Et que les, les gens sont en interaction Avec euh, des personnages lambda mmh.
0: Mais pour revenir sur le côté Désincarné de, de, de Chip Moi je pense qu'ils ont fait ça aussi pour lui donner un peu le rôle de la télévision C'est un peu le mec comme la télé à l'époque Qui rentre dans le ménage tu vois, Qui s'immisce un peu, qui, de, qui prend toute cette place Et qui est bruyant, qui parle beaucoup tu vois, Qui concentre toute l'attention et euh, je pense c'est aussi pour ça qu'il donne pas son nom. Enfin, on sait jamais trop, on sait jamais comment il s'appelle. Peut-être à la fin il le donne vraiment. je suis Dans la
3: voiture Non, peut-être dans le. Non alors, les, les trois noms qu'il donne, c'est faux. Hein. Ce sont trois, trois noms de, de personnages. Alors, le premier voilà. est Chip. Euh, bah, en plus d'ailleurs, il y a un extrait dans le film. C'est euh, euh, mes trois fils. Je crois que de Swissons. Mm -hmm. Ça c'est le personnage de, de Ernie. Il y a aussi le, le personnage de Larry. À un moment donné, donc il se dit qu'il s'appelle Larry. Ça c'était le dans Ma sorcière bien aimée. Oui, les a. Et y il dit aussi, qu'il s'appelle Rick Ricardo, ah, parce voilà. que dans la <rire> série I Love Lucy, donc,
0: donc, il donc jamais son <rire> oui, nom, on n'a ouais, jamais son nom. Ouais, okay. voilà, c'est que des personnages de série. C'est aussi pour donner un côté, voilà, très désincarné, mmh. mais pas, pas l'identifier. Ça, bah, il, il vit
3: à travers la fiction depuis mmh. son depuis son enfance. Quand il y a ce flashback qui le montre à, mmh. à la maison, délaissé tu... par sa mère, voilà. et laissé devant la télé comme ça, baby ouais. quoi. Qui lui dit, bah, voilà, la babysitter s'occupe de toi, donc c'est la babysitter, et en même temps, c'est une figure. Euh, maternelle, paternelle, mmh. c'est la télévision qui fait son éducation. Et donc, toute sa vie, et euh, bah, elle est dirigée et elle est projetée à travers le, le prisme de la télévision. Et depuis, et
2: son corollaire, la fiction. Ouais, et depuis cette scène, tu, tu comprends pourquoi il est devenu psychotique comme ça. Enfin, je, son mmh. côté, euh, mmh. besoin d'amour, besoin d'attention, mmh. euh, et puis, ouais, son besoin d'avoir, d'être aimé, en fait, et qui l'amène à, à être un peu, oppressant,
3: au niveau amical. Est vrai, il, il est en quête d'amour, ouais. en quête d'amitié, et c'est est un, un homme qui est, euh, qui est coincé dans, dans sa et
2: solitude. C'est là où tu comprends, c'est cette scène qui t'explique bah, hmm. pourquoi il est comme ça, quoi, pourquoi il est devenu comme ça.
0: Mais du coup, c'est quoi le message du film C'est le danger du, du biberonnage de la télé Ou euh... je, bah, je, je pense
3: que c'est ça, sur, surtout euh, alors, euh, si on en tout, sur la fin du, du film, il y a à la fin, il, donc il saute. Vous vous souvenez, donc il saute pour détruire euh, la, la parabole, l'antenne qui diffuse mmh. euh, la les télé, programmes. Les programmes. Et quand il saute, il se sacrifie. Il dit, il veut sauver les enfants. Mmh. Les enfants okay. qui eux, encore aujourd'hui, tu vois, euh, regardent la télévision. Donc il veut, il veut les, les sauver. Donc il y a un sacrifice. d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a une, il y a une deuxième version, une fin alternative. Ah, oui, oui. Oui. Je où, où il, meurt. Exact. il Meurt. Il meurt à voulait. la
0: fin. Jim Carrey voulait mourir, je ouais, crois. Ouais.
3: Il, il, il meurt, la, il meurt à la fin et reprennent à la fin avec la chanson Somebody to Love du Jefferson Airplane pour rappeler voilà, le sacrifice pour mettre fin à la solitude et pour rechercher perpétuellement en quête
0: d'amour mmh, d'accord
2: mais le enfin on parle du côté dramatique du film, enfin un peu psychologique du film, mais il y a aussi le côté comique. Et moi, une des scènes que j'ai préférées, <rire> heureusement qu'il y a ces scènes-là, c'est la scène où il arrive dans, dans, la, dans le gymnase pour faire un match de, de basket. Et, ouais, et il arrive et il s'échauffe, pardon, je suis désolé, mais il s'échauffe d'une façon, mais alors tellement ridicule. Ah bah, C'est-à-dire qu'en fait, il fait des allers-retours sur 15-20 mètres comme ça. <rire> et en fait, le côté comique, et c'est juste en fait... le 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 bruit des baskets qui euh, qui coincent, enfin qui pas qui queen, coincent qui queen, pardon ah, sur le parquet et devant les gars qui eux euh, le regardent comme un gros abruti quoi
3: mais ils sont médusés ah, ils
0: sont <rire> c'est quoi ce mec c'est quoi c est c est qu il nous a ramené qui là non mais la, cette scène elle est la, tellement drôle la balle de basket dans ses mains c'est c'est une fausse balle c'est une balle qui a été recréée à l'image de synthèse vous ferez attention parce que ah ils, bon ils savaient absolument pas jouer au basket ah Et ouais ils ont tout dû reprendre euh, pour, pour bien faire euh, matcher en gros ces mouvements de bras avec la balle ils ont dû tout reprendre à l'ordinateur bah,
3: moi qui ai fait un tout petit peu de basket mais très modestement je l'ai même bon, pas vu, <rire> non, mais, <rire> même non, pas vu. Ouais, je l'ai pas eu mais par contre tu vois très bien que <rire> les mouvements sont pas là donc ah oui, moi je oui, me oui, disais oui, bon oui. bah c'est fait exprès pour montrer à quel point le mec il est ben bah, c'est grossier dans tout ce qu'il fait mais euh, oui le, le, là, contre... Il se match
0: d'ailleurs et il claque le. Il arrive à claquer, claquer le, le panneau hein, et en verre ouais. Encore une petite anecdote C'est que vous voyez le, le verre qui, qui casse Et qui arrive sur le cascadeur Qui tombe sur le cas cascadeur Alors qu'en fait c'est les, les pyrotechniciens auraient dû faire l'inverse le, le, le verre aurait dû tomber à l'arrière du panneau Pour pas mettre en danger la vie du, du cascadeur Et il y a eu un raté Et à cause de ça il a été viré le pyrotechnicien ah oh, oh, oh. oh, mais oui. il a des anecdotes de dingue. Oh, oh. ouais, ouais. oui, je les aime même ça, pas il... toi. Hein mais je crois que même le mec a... ah,
3: ah, Non, il a bien bossé. Ah, <rire> par contre pour revenir sur le film, c'est pas une anecdote mais sur cette scène-là, ce, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, la confrontation, il y a une confrontation en fait dans le match, mm. c'est Jim Carrey, le personnage du Jim Carrey et Rick, qui est le Black, sais, hein. Voilà, Jack Black, le meilleur ami, meilleur ami de Steven. Et quand il fait son match il prend appui sur lui exact. pour bien lui montrer, je t'écrase, je, je, je suis, voilà, je prends ta place, tu n'existes plus, je te piétine, c'est moi maintenant son meilleur ami. Sauf qu'à la fin du match, personne ne m'a fui broderie, on ouais. n'est pas amis. Ouais. mais <rire> fous-moi la paix, là, tu, tu nous as bousillé le match, ouais, tu, ouais. tu me fous la honte devant tout le monde, casse-toi. Mm. <rire> lui, il dit, allez, bah, je suis pas ton ami, mais c'est pas grave, viens, je te paye une Heineken. <rire> c'est vrai que c'est Vous en voulez d'ailleurs? Oh. <rire> non, non, euh, t'as pas de la météore. Si,
2: ah, bah, c'est l'aspect régional de, de Mathieu. Quoi. Tout à fait.
3: Est-ce que tu auras un extrait encore euh, un peu comique, peut-être, ou pas euh, euh, Un tu extrait peux... comique voilà, tu Oui, oui.
2: Ben, euh, un extrait que j'ai sélectionné, en fait, qui montre euh, effectivement l'entrée, le, enfin, comment dire, le, je l'appelle ça le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire euh, le début de, de, la de la fin pour, euh, pour euh, Mathieu Boudic. Euh, son personnage, Steven, Steven merci. Et euh, là, il ne peut plus échapper à rien. Il est condamné à cette relation toxique jusqu'au bout. Je vous, je vous le passe. <rire> Allez, je vais te connecter. Oh. Oh. Disons que je te fais une fleur. faut bien s'entraider. Entre garçons, c'est très sympa. C'est toi qui es sympa. Tu n'imagines pas le nombre de clients qui me traitent comme de la grotte. Comme si j'étais un vulgaire plombier Au pire. Ça, c'est un numéro où tu peux me biper. Exclusivement réservé aux clients privilégiés. Inutile d'appeler la boîte, ils te feront poire des années. Merci, c'est très gentil, vraiment. Je ne ferai que des compliments. J'aimerais beaucoup te montrer la grande antenne parabolique un jour pour t'expliquer comment ça marche. C'est assez incroyable. Euh, D'accord, oui, faudra qu'on organise ça. Demain, c'est bon Demain Demain ce sera difficile.
0: Pourquoi Qu'est-ce que tu fais Hein Tu as l'intention de rester assis à pleurer sur ton ex
1: Non. Ah. D'accord.
2: J'ai été trop loin. Désolé.
3: Non, 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 ça va, ça va, c'est bon. Non Cool Je passe te prendre à 6 heures.
2: Bon, là, il est foutu.
0: Ah, oh, oui. Ah, là, il est clairement foutu. Non, c'est clair. Mais tu sens le, le, oui, le, la fin arriver. Hein. Tu vois que, que ce mec, ce chip qui, qui en manque d'amitié totale, voit enfin sa petite proie, là, qui fait ça, apparemment, avec tous ses clients. Enfin, du moins, il a, il a des antécédents, puisqu'on l'apprend après dans le film. Et euh, bah tu vois que là, il a mis le grappin dessus et qu'il veut absolument que, que Steven devienne son copain.
3: C'était mmh. son ami par, par obligation. Parce que tout son, tout son entourage, tous ses autres amis qu'on verra par la suite lors de la séquence de karaoké, mmh. euh, ce sont tous des amis qui lui sont un peu redevables parce qu'il leur a filé le, oui, le, le câble gratos. Le gratos il leur a installé toutes les chaînes gratos. Donc c'est comme ça qu'il obtient des faveurs. Mmh. Quand ils vont dans, dans la scène aussi où ils font euh, le combat... Euh, de, de chevalier. Oh, c'est pareil, c'est aussi un, un mec mm. à qui lui a installé le cam, qui lui permet d'avoir accès à ça.
0: Enfin, Et quand il pourrit la vie de, de Steven à la fin, c'est aussi par le biais de que des personnes qu'il qui a un peu soudoyé. Euh, oui, le coups, personnage du policier. policier. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, non, ça. Du coup, ouais. finalement, il a beaucoup de pouvoir et ça rejoint le message qui dit que bah, la télé à l'époque dans les années 90 c'est l'objet principal, le mec qui t'installe le câble, il le a Dieu. littéralement accès à ton bonheur tous les jours parce que bah, il te met toutes les chaînes que tu veux et que voilà, si tu peux pas euh, la voir, bah, tu vas être un petit peu plus triste mmh, c'est vrai Donc, peux... ouais,
2: je voulais passer l'extrait le, ouais, de l'extrait que as choisi, euh, ouais. justement t'en parler dans le médiéval restaurant, oui. le restaurant mmh. médiéval
1: okay. ah c'est comme ça, d'accord tu veux qu'on se batte comme des brutes Alors allons-y, battons-nous comme des brutes va pas s'affaire, faire ça Ce sera comme Spock affronte en kirk dans Star Trek. Les meilleurs amis obligés de se battre. <tous> drôle tu vas arrêter oui.
0: Je m'appelle Spock. Si nous ne nous battons pas jusqu'à la mort, ils nous tueront
2: tous
1: les deux. On n'a pas le choix. On n'est pas dans Star Trek.
3: Alors juste et félicitations à Emmanuel Curtil qui double Jim Carrey. Ouais. Parce que dans la version VF, c'est quand même dingue ce qu'il fait parce que déjà il faut l'écouter en, en VO, c'est Incroyable, mmh. mais en VF, c'est très fort. C'est le, le, le même comédien qui double aussi euh, Matthew Perry dans Friends, euh, qui fait mmh. euh, Mike Myers, donc très fort. Et juste pour revenir sur, sur la séquence, c'est incroyable, c'est parce que là, on s'en rend vraiment compte, même s'ils font une partie tu vois, de, de bataille de chevaliers, de combat de chevalier, il est encore dans sa fiction. Mmh. Il est, il, tout, tout ces, tous ces dialogues... Tout ce qu'il vit est en rapport à des séries ou à de la fiction.
0: Donc là, il parle de stra Star Trek, mm -hmm.
3: l'opposition euh, Captain Kirk Spock. Enfin, mm -hmm. tout, il se projette constamment dans la fiction.
0: Oui, bah, d'ailleurs, quand ils mangent ensemble, ils mangent le poulet. Et qu'il euh, il enlève la peau du oh, poulet. Ah, il, il le met, le met sur, sur la, gueule la gueule pour faire ce est, lecteur. Ce Qui est d'ailleurs une impro de, de Jim Carrey. Et tu peux voir... Euh, ah, C'est une impro, c'était pas une impro, prévu. Pas du tout. Et tu peux voir, d'ailleurs, Mathieu Broderick, vous regardez la scène, il, est, il, est, il en peut plus, le gars. Hein. Oui, 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 oui. <rire> il a envie oui, de rigoler. Oui, mais, oui. Mais, et d'ailleurs, mention aussi spéciale pour lui, qui arrive à, regardez, à garder son calme sérieux, sur plein ouais. de scènes, où moi, je sais que je tiens, mais deux secondes, quoi. Mmh. Mais du coup, voilà, cette, cette scène-là par particulière... Est... Et, et,
3: et effectivement, quand il, quand il joue euh, Hannibal Lecter, tu peux ouais. faire un parallèle entre le psychopathe d'Hannibal Hannibal Lecter et même lui, tu vois, mmh. parce que lui, c'est aussi, alors on n'est pas dans ce même degré-là, mais il y a un petit côté très névrotique, mmh. et quand il fait ça, c'est tout aussi drôle Qu'inquiétant. Mm -hmm. Est-ce que est ce, qu ce personnage-là pourrait passer à l'acte Devenir oui. aussi tu vois, violent et psychopathe qu'elle est les, que les Hannibal Hector
0: Il y a un côté Alfred Hitchcock, non Un peu. Dans les personnages, tu sais, que tu vois au début du film très gentil, très souriant. Euh, bah dans Psycho, c'est un peu ça, tu sais, le, le, le fils. quoi. Et puis au bout d'un moment, il snap complètement et il devient, il devient taré. Et là, tu vois finalement le, le vrai côté noir du, du personnage.
3: Et ce que tu vois effectivement dans ce combat-là, dans le combat de chevalier, mm -hmm. c'est que en étant euh, pris comme ça prisonnier par la fiction, il oublie que ce qu'il peut faire, c'est que dans leur combat, ça peut être dangereux ouais. et qu'il peut le blesser. Oui. Et quand Mathieu Broderick lui dit, euh, mais euh, c'est pas dangereux. Non mais
0: attends, on a des armures. T'inquiète, <rire> c'est bon, on peut y aller. quoi. Et on, on se tape. Ouais, surtout quand il sort le fléau et qu'il commence à tournoyer avec, euh, c'est ah ouais. un peu dangereux. Mais, non, mais là, c'est drôle, ouais. drôle. Mais, mais Mathieu Brodrick a, a aussi souffert dans la production parce qu'il est allergique aux, aux chevaux. Et du coup, le tournage qui a duré 18 heures sur cette scène, il a dit que c'était un calvaire parce qu'il a animé tout le temps. C'est troisième anecdote de dingue. Non, mais c'est fou. Il y, hein y a du boulot en amont. Bah,
3: je pense. J'ai l'impression qu'il
0: y a Nous, on a rien distribue. foutu. Lui, il a travaillé. Il ben, C'est les
2: anecdotes, j'adore ça. Ah, Et tu, tu les cherches où dis.
0: Ah ça, Tu verras, ce sera en post-prod. Je, je t'expliquerai mes petits secrets. <rire> <rire> Calme-toi. Okay. Je mais reste gourmand. à ma
3: place. Tu, tu enchaînes encore vite fait avec un troisième extrait
0: Ok, alors ok,
2: c'est donc c'est l'extrait de, de Jim Carrey qui est euh, donc de Chip qui est euh, sur la sur la parabole. Donc euh, justement au moment où il montre à à Steven euh, bah, la parabole, c'est dans la suite. Donc du coup l'extrait euh, de tout à l'heure du rendez-vous de 18 h Je vous le passe.
1: Le futur, c'est maintenant.
0: Bientôt chaque foyer aura intégré la télévision, le téléphone, l'ordinateur.
1: On pourra visiter le Louvre sur une chaîne ou suivre le catch féminin dans la boue sur une autre. On pourra faire du shopping à domicile ou une partie de Mortal Kombat avec un ami au Vietnam. Les possibilités sont infinies.
3: Cette scène, elle est super intéressante dans la manière dont les plans sont construits. Donc lui, Jim Carrey, il est donc sur cette parabole et s'est tourné en contre-plongée. Donc il a cette position de démurge. C'est comme s'il avait cette mmh. révélation, un peu les tables de la loi, c'est mmh. Moïse, où il l'annonce ouais, le futur. Donc il donne des indications dans une position démiurgique Et par contre, le plan, le contre-champ, qui lui, est en plongée, c'est Matthew Broderick, qui est en bas, qui prend ces informations et qui est complètement envoûté. Mmh. Il est écrasé et envoûté par, euh, par les annonces qui sont comme faites. Comme on pourrait l'être, nous. quoi. Comme on pourrait également l'être. Et, et après, parce que ils enchaînent. Euh, pour le plan suivant où ils sont tous les deux donc, couchés dans la parabole donc euh, ils font partie intégrante du système et, et la vue c'est une plongée, ce qu'on appelle une plongée totale, verticale donc, qui est au-dessus au d'eux dessus. Mm -hmm. et c'est comme s'il y avait quelque chose de divin qui, est, mm. qui était placé au-dessus d'eux et qu'est-ce qu'il y a de divin qui est placé au-dessus d'eux en l'occurrence là c'est pas Dieu, c'est les satellites mm. qui leur retransmettent les images et les émissions, donc on reste tu vois, dans, dans, ah, dans ouais. ce carcan là
0: Excellent. Bah, d'ailleurs le message de fond était assez fou, c'est vraiment de l'anticipation pure pour l'époque parce que tout ce qu'il dit, assez ça s'est ré réalisé. Clair, ouais. Mortal, jouer Mortal Kombat avec d'autres joueurs, ben ben on le fait largement maintenant. Au Vietnam. Euh, enfin, <rire> partout dans le monde, ouais, exactement. Ouais. <rire> et puis tout ce qu'il dit, ouais, c'est assez fou comme c'était, c'est clairvoyant. Hein. Donc euh, voilà. Je que...
3: Non, c'est en quoi c'est un film quand même qui est super intéressant. Parce que comme on disait en, en début d'émission, même si il a eu peu de succès et il était compliqué à, à appréhender comme film, c'est un film qui est très Mais intéressant. En
2: première lecture, c'est quand même difficile de ah, s'imprégner oui. de ce truc-là. Ouais. Parce qu'il faut vraiment le revoir, il faut travailler dessus comme on a pu le faire pour effectivement euh, en tirer ces, ces, ces enseignements-là et ces analyses-là.
3: Je pense que le, le, le film annonce le, les filmographies à venir du clan Judd Apatow. Parce que c'est Judd Apatow qui produit oui. ça, qui coécrit et même Ben Stiller. Ben Stiller, euh, à part voilà, des films euh, qui sont euh, des fois un petit peu dans l'humour, un peu potage, euh, dodgeball et compagnie, il, très rapidement, il, il a aussi fait des films plus sérieux, avec un, un humour... Si un petit peu névrotique. Et oh, il a euh...
0: fait Tropic Thunder, mon salaud. Hein. Ah, ça se mais... J'adore.
3: Ah, bah voilà. Très bon ah film. Bah oui, oui, oui. Mais, mais c'est pareil. Il, il est drôle, mais en même temps, il, est, il y a des moments aussi qui sont hyper inquiétants. Et il y a ouais. une
0: violence. Ouais, c'est vrai. Hein.
3: Ouais. Donc, euh, on... c'est compliqué à les placer. C'est dans, dans la comédie pure. Mmh,
0: tout à fait. Ouais. Après, le film, quand tu le vois, euh, première lecture, enfin voilà. Euh... Moi, je trouvais que dans le fond, c'était pas un film euh, super génial, quoi. C'est vraiment, moi, je me suis tout de suite dit, de euh, toute façon, les films de Jim Carrey, euh, je les regarde pour Jim Carrey, quoi. Et il m'a fait rire. Le film, je le regarde, je rigole tout le temps, parce qu'il y a Jim Carrey qui fait n'importe quoi. Et finalement, le, le film qui, qui se passe autour de Jim Carrey, euh, je le retiens pas forcément tout de suite. Mmh, Et euh... du
3: coup, faut pas être hermétique à Jim Carrey. Ah non, non. Parce non, que ah ceux ouais, là, qui fait ne supportent pas Jim Carrey, ah ouais. tu, tu décroches. Peux qui, pas. qui ah, présentez les moi <rire> Mais, mais tu sais que Jim Carrey j'ai l'impression, surtout en France en fait, il a été, on a réévalué Jim Carrey, justement, à partir du moment où il a commencé à faire ses films sérieux. Truman Show, Man on the Moon, après il a fait quand il a fait Eternal Sunshine, mmh. Spotless Man C'est là on s'est rendu compte. Ah ouais non mais Jim Carrey, ouais, c'était pas, pas qu'une gueule quoi. Voilà, c'est pas qu'un bouffon grimaçant. Steve Carrell, même combat ah, Steve Carrey pareil. Ah oui, Steve. Steve oui, euh, pas au même niveau, mais Steve Carrell est très très grand. Il est très, il est très fort, hein. Ah ouais. Bah, bah c'est aussi, bah, tout ça, c'est le même clan. Robin euh, Williams, ça adore. Ouais bah Robin lui. Mais pour revenir à Steve Carroll, c'est un peu le le, le clan euh, Jadapato. C'est toute cette équipe là. Mmh. C'est ce qu'ils appelaient le, le Frat Pat mmh. Fratpak. Frat pack. Frat, pack. Frat pack, le, 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 pack, de, le pack des, de, des, des amis, quoi. des, des, des C'était voilà. tous ces, ces comédiens de Steve Carell, Owen Wilson, Jack Black, euh,
0: ben bah D'ailleurs,
2: ça a été inauguré, le, le duo Ben Stiller-Owen euh, Wilson a été inauguré là, pour la première fois dans, dans ce film-là. Ah ouais, ouais, C'est ce qu'ils ont
0: ouais. fait après, n'empêche. Euh, ouais, ils ont fait quoi ils, ils ont, ont fait
3: Zoolander, de... Mon beau-père et moi, Starkey et Hutch, etc.
0: Ah ouais, ouais.
3: Et puis, ouais, et puis oh, il y a aussi euh, des réalisateurs qui nous ont accompagnés. Euh, en dehors de, donc, du groupe Judd Apatow, tu as aussi euh, Wes Anderson, mmh. avec qui ils ont mmh. travaillé pour la famille Tenembault. Euh, ah, Owen ouais. Wilson a beaucoup travaillé avec Wes Anderson. Donc, tous là, films, quasiment. Quasi, ouais, ah, ouais, Owen Wilson, je crois ouais. qu'il a fait quasiment tous ses films. Et on est là, par contre, aussi dans de la comédie, mais c'est différent, mmh. c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si vous, vous aimez, moi j'adore euh, l'univers de Wes Anderson. Euh, c'est plus
0: gentillesse, c'est mignon, ouais, 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 mais il y a bon, toujours un message. Voilà. C'est plus sur le message, le film. Hein. Puis visuellement, c'est souvent mais magnifique. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ouais. le prochain...
3: Mais qui devait sortir cette année, qui était tourné en France. Quoi, en fait, partie, ouais. Ouais.
2: Et on ne parle que des hommes, mais il y a quand même une femme qui est... Euh oui, dans dans ce casting là Leslie Mann Les est devenue pardon, femme De the fan of Pato euh, mmh. après ouais, ce film. là vrai. ils ah. se sont rencontrés là-dessus oui. Et donc il, donc il lui a offert beaucoup de second rôles Dans ses dans productions euh, Genre euh, 40, 40 ans mode d'emploi en mode euh, Je no,
0: Je ah, no, plus... no, je me no, no, Non, no, non, non, c'est l'autre. Non, non, Non Non, me, me trompe.
2: Non non no, 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 c'est ça. Hein Okay. Et, euh, et après, il lui a permis d'avoir un, un rôle un peu plus sérieux dans, euh, dans Bienvenue à My Wayne. c'est ça hein mm -hmm. Oui, oui c'est ça. Il mm est -hmm. sorti en 1998 avec euh, Steve Carell aussi.
3: Ouais. C'est Joe Dapato qui produit
2: euh Jet ouais il lui a donné le, son premier grand rôle euh, parce que dans, effectivement qui... 40 ans en le poids parce que ah vous... non, et non pardon et elle partage pardon c'est pas lui qui a produit et elle partage euh, l'affiche avec euh, Steve Carell dans ouais. Bienvenue à Minneapolis ouais, ça... il a pas il a pas ça c'est réalisé, réalisé par euh, Robert Zemeckis ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Je voulais juste rebond enfin revenir un petit peu sur le le, le film euh, Disjoncté du coup mais c'était euh... Si on a aimé la comédie, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les moments un peu plus noirs, justement qu -ce qui vous a, Quelle scène vous a mis un peu euh, mal à l'aise Vous vous êtes dit, tiens, euh, là, euh, ça pourrait être... Euh, c'est dérangeant... Euh. Mais moi, je ne sais pas si c'est des scènes en particulier, mais je trouve que c'est latent. Tu as, as une ambiance hyper anxiogène. Mais
3: à chaque ou... fois que lui, il apparaît, effectivement, il est drôle, mais euh, c'est la réaction en face aussi de, du personnage de Steven Kovacs qui... Euh, je sais pas qui se qui se sent enfermé toi, dans sa situation mm -hmm. et je sais pas s'il y a vraiment une scène vous il y a une scène que vous a marqué que vous avez dit non. là il y, y a
0: une moi, bascule je... non mais il y a une scène où euh, où il se découvre un peu non euh, Chip où il il est au bord des larmes à moment et je me suis dit ça c'est aussi de l'acting Jim Carrey qui euh, qui ouvre la fenêtre sur ce qu'il va faire après euh, tu vois qui est plus dans le euh, où, il, où il ouvre un petit peu ses il montre un petit peu plus ses sentiments tu vois il joue un peu plus le le mec qui est qui est au bout du gouffre euh,
3: c'est la scène dont aussi de à la parabole c'est quand ils sont tous les deux allongés où là ils échangent mmh. ou, ou même bah même le personnage de Steven Kovacs parle aussi de son enfance de sa relation de sa relation avec son père et, mmh. et c'est là où effectivement les, les deux se découvrent. Okay,
2: ouais. Moi c'est pas une scène en particulier c'est plutôt un timing en fait je pense que c'est euh, la dernière demi-heure du film qui moi me donne une une impression de mal à l'aise en fait mmh. d'être mal à l'aise. C'est ouais, ouais, à ce moment-là où non, il oui, intensifie son, son harcèlement
0: vis-à-vis euh, mmh. -vis de Il l'envoie quand même en prison. Et quand
3: il sort de prison, quand il y a le repas de famille, ah, il la est scène, là.
0: La scène dans le, du repas de famille, c'est génial, ah, avec le ça. jeu. Ah, quand ouais, il se ouais, susurre avec... les. Oui, 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 oui. C'est <rire>
3: incroyable. Et, et surtout que tu te dis, bon, alors le personnage de Stephen Kovacs, euh, il n'est pas, déjà pas tellement chaud de passer cette soirée avec sa famille, il vient de sortir de prison, ça, ça l'embête un petit peu. On lui ouvre la porte, qui l'accueille son, enfin, son stalker, c'est ouais, ouais. Jim Carrey qui l'accueille. Ouais. Le mec, il l'a foutu en prison et là, hé, hey, salut. Ouais. Et là, tu dis, mais t'es à bout. Ouais. Et, et le, justement, le ma fille Broderick, qui est donc pendant, euh, pendant la scène là, où ils sont euh, en famille, c'est là où il pète un calme. Jusqu'à présent, il était très lisse. Là, il va aller jusqu'à le cogner. Ouais. Il va falloir que maintenant, tu vois, ça, ça va trop loin. Mm
1: -hmm. ouais
2: et ouais. c'est une c'est une, une stratégie de Jim Carrey pour mettre euh, la, la famille de de Steven Ado quoi enfin mmh. se, se il déjà à dos. Mis dans sa poche il, ouais, ouais, tout il tout le le l'a mis dans, dans sa poche hein.
3: vous, vous avez vu aussi qu'il il y a, un, y a un comédien qui joue dans cette scène
0: oh oui alors attends c'est euh, Bob Odenkirk. Ouais. Ah, ah, qui joue qui joue le frère de exact. qui joue le frère
3: de, de mec de je ne le connais pas si tu connais tu as bah, tu as déjà vu euh... Rocking Bad, oh oui, c'est l'avocat, c'est Saul Goodman. Ah, ah d'accord, ah oui d'accord. Et okay. Bob que ah, dans. Exact. Euh, ouais. On s'est dit, on
0: regardait le film. Ah, mais, qui est là?
3: Ouais, mais c'est marrant parce que quand je l'ai revu là, je tombe pas pour cette émission. C'est là que je m'étais rendu compte. pas mm. Le souvenir d'avoir vu oui, parce que, bah, non. Mais physiquement, il était différent parce que sinon.
2: Je non, 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 sou... non 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 non
0: non. Tu oui. t'en souviens pas parce que tu le connaissais pas à l'époque. Ah oui. C'est vraiment ouais, comme ça.
3: Et puis il a pas un rôle marquant. Je crois qu'il a une ligne de dialogue. Exact. Tout cassé. Et tu non, tu le vois pas sur beaucoup de plans. Mais quand tu le vois, tu dis. Ouais.
0: Bah Bob, que suis-je là D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé des vieilles séries très connues, type genre Oz, même Les Sopranos, toutes ces vieilles séries-là, vous les regardez maintenant, vous avez emmagasiné plein de films, toutes les scènes, vous avez un acteur, un acteur connu. Ouais. Alors qu'à l'époque, vous étiez là, bon, ok, le type est là. Bon,
3: dans Les Sopranos, tu as quasiment tous les mecs qui ont tourné avec Martin ouais. Scorsese. Exact, tous ouais. les comédiens des affranchis, <rire> de Casino, ils sont, ils sont tous là. Ah ouais. <rire> as toutes les gueules. Exact,
2: là. exact. Ouais. Et il y a une scène marrante aussi. Euh, C'était euh, la scène où il y a Owen Wilson justement, le, juste la petite apparition d'Owen Wilson dans le restaurant où il a le date euh, mm -hmm. avec la copine de Steven, mm -hmm. où <rire> où Jim Carrey arrive <rire> arrive dans le restaurant. Euh, Grimé en, grimé en Freddie Mercury, t'as l'impression que c'est Freddie Mercury qui débarque. Quel, quel moustache. Ouais, la mousse et les lunettes et la démarche. Magnifique. Franchement la démarche jusqu'aux toilettes où il prend le la place du, du mec, je sais pas, qui sert à quoi qui sert à essuyer les mains des gens qui vont aux toilettes je sais pas, mm. bref. Et là où
3: <rire> Je pense que c'est son métier, il est là est pour le essuyer les mains. Surtout en période de Covid, <rire> <rire> et il incite les gens à, à, à laver leurs mains. Il met du gel. Ah. 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 Ah.
2: Bah ça crée des de l'emploi en ce moment il faudrait mettre des gens dans les toilettes pour nous mettre du gel. Donc
3: préconise qu'on et on embauche des gens pour nous mettre du il il gel mais, mais pas, pas gens Jim cherche un petit... si Jim Carrey fait ça c'est ah non non ouais, ouais, parce que vrai.
0: ouais la fin mais est d'ailleurs la scène de, de Baston elle est, elle, est, elle est incroyable il se bat super bien je trouve la, la chorégraphie est même assez c'est sympa comme ah, il
3: danse ouais ah ouais, ouais non mais c'est ça il, il, il se bat comme il danse avec oui non mais c'est pour ouais, ça ouais.
2: en fait euh, ouais c'est il arrive dans ses toilettes pour prendre le rôle de ce mec là et pour euh, mettre une tête au carré à Owen Wilson euh, pour se rattraper d'une erreur qu'il a commise pour que euh, le couple se reforme Exactement. et on prend du plaisir
3: parce que Owen Wilson oh oui, oui. c'est un personnage insupportable. Ouais, insupportable, C'est ouais. le, le macho égocentrique ouais, ouais. Et, et quand Jim Carrey lui met lui fait la tête au carré comme tu dis ah mais tu jubiles. Tu surtout quand il met la bouche dans le dans le sèche-main. <rire>
2: à tourner ça devait être. Ah oh, c'est terrible quoi. franchement c'est terrible. <rire> hum, vous pensez qu'on peut passer au coup de
3: cœur ou vous avez encore bah, des choses est-ce à... est est que je peux citer une phrase célèbre. De pour, Jim Carrey. Euh, non.
0: Pas de Jim Carrey. <rire> mais, euh, mais avant ta phrase, est-ce qu'on répond à la question bah ouais. justement, c'est pour, pour répondre à la question. C'est pour répondre film à la question. Film comédie ou film noir bah, je pense qu'on, enfin, moi je suis partagé sur les deux. Ouais. Bon.
3: Moi je pense que disjoncté c'est de l'humour névrotique. Voilà. Et comme disait Chris Marker, Chris Marker, donc qui était le réalisateur de La Jetée en 1962, qui a inspiré euh, de l'armée des deux singes, il disait l'humour est la politesse du désespoir.
0: Oh, Ouais. Sympa. C'est joliment dit. Ouais.
2: Alors moi, genre genre moi je reste là. Et cool. tu lâches le mic. Ah, je le mic.
0: Ouais, mais moi simplement, j'ai dit ah, j'ai rigolu. Alors c'est film drôle. Voilà. Donc pour moi, c'est un film drôle. Bah,
3: je crois qu'on va retenir celle-là.
0: <rire> Elle est mieux. Moi, je préfère. Ouais, moi aussi. aussi hein. Plus
3: marqueur, en fait, c'est quand même surévalué ouais, comme ouais, gars. Bien. Lolo, bien joué. Merci. J'ai rigolu.
0: Non, ben voilà. C'est non, voilà. Mais... <rire> Mais c'est vrai ça que que dit. En sortant du film je me suis dit j'ai passé un bon moment et Jim Carrey est toujours au top de sa forme, c'est le gars qui te, il te, il te, il, ouais, il te fait rire et puis euh, si t'es déprimé que tu le regardes, t'es au taquet à la fin du film. C'est vrai. Ouais. On aussi. passe au
2: coup de cœur les gars Ouais. Oui. Ok. Mathieu.
3: Alors mon coup de cœur, c'est un film estival.
2: C'est un film que vous... De saison. Un film enfin, de une de petite saison. bière de saison.
3: Voilà, c'est la petite bière de saison. Alors, je vous donne le titre. Emmanuel et les derniers cannibales. <rire> Moins de 16 ans. Alors, moins de, 16 ans, rose. Euh, moins de 16 ans maintenant, à l'époque de sa sortie en France en 77, est euh, est euh, ouais, en France elle sortait en 78, mais le film a été tourné en 77, c'est moins de 18. Et euh, le, je vous donne le titre de l'époque, il faut bien recontextualiser qu'on est dans les années 70 quand, quand il sort. Quand il sort en France, il s'appelle « viol sous les tropiques ».
1: Mmh.
3: Euh, ouais. Alors, c'est déjà, déjà moins gay. Alors, Emmanuel et les derniers cannibales, c'est un film de Joe D'Amato. C'est un réalisateur italien qui a dû faire 200 films, des films d'exploitation... Des films d'horreur, des, des westerns, des films érotiques. Il a fini sa carrière en faisant des films porno. Mm -hmm. Et Emmanuel, en fait... Ah, c'est là où je le connais. C'est là où tu le où je <rire> connais. Ouais, bah, je me doute. Et Emmanuel, en fait, c'est non pas la version Emmanuel que nous, on connaît, avec euh, Sylvia Christel, qui était tournée aussi dans, dans les années 70. C'est en fait la version cheap, et c'est avec Black Emmanuel. Ok. Et pour les différencier, cet Emmanuel-là, pour aussi pour une histoire de, de droit, elle a qu'un seul M, son Emmanuel. Et donc là, c'est la cinquième itération autour de ce personnage-là. C'est une journaliste qui, suite à une enquête qu'elle avait faite dans un hôpital psychiatrique, elle a été, elle a été témoin d'un acte de cannibalisme, et elle s'est rendue compte que cette personne-là qui a fait cet acte de cannibalisme apporte un tatouage sur elle d'une tribu d'Amazon, amazonienne. Donc elle va partir en Amazonie pour mener cette enquête pour essayer de découvrir cette fameuse tribu d'anthropophages. Euh, Elle va être accompagnée d'un docteur, un euh, professeur ethnologue. Elle se retrouve là-bas où il y a une, une bonne sœur, mais euh, très jolie. Ah, ben, C'est mmh, l'époque qui veut ça. Une jeune femme aussi, euh, relativement jeune, qui est très jolie également. Plus encore un autre couple euh, d'aventuriers qui sont là pour, euh, pour récupérer des, des diamants qui se retrouvent dans un avion qui s'est craché. On est dans le film d'aventure. Mmh. On est dans le film érotique. Mmh. Ah, c'est de l'érotisme soft. Hein. Mais il y a énormément de scènes érotiques qui ne euh, bah, se justifient pas. Okay. Qui sont juste là pour montrer des, des filles toutes nues. Mmh. Et après, il y a des scènes gore. Et quand les scènes gore elles surviennent, bah, même pour l'époque, elles sont assez fabuleuses. Ah il ouais y, a, y a des moments, je vais vous passer les détails, mais euh, ouais, c'est assez savoureux, c'est assez dégoûtant. Mmh. Et l'ensemble fonctionne bien. Okay. On est... Ouais, on est euh, c'est de la série B, mais on même à... c'est plus proche même de la de la série Z. Il okay. y a des moments qui sont assez drôles parce que comme ils ont pas tellement de moyens, donc euh, ils ont pas déjà pas les moyens de tourner en Amazonie, donc ils tournent en Italie. Ils prennent des stock shots, donc des, euh, des images de documentaires de de crocodiles pour faire genre il y a des crocodiles. <rire> <rire> Ouais, T'as un, un énorme serpent, qui est euh, bon, un vrai serpent, mais quand il est là autour du cou, ben, tu sais pas si, hein, si c'est en plastique, ou c'est toujours le vrai. Bon, en tout cas, c'est comme bien foutu. Le, le monteur était chaud ou pas Ah bah ben, le monteur est incroyable <rire> je, 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 je me demande si c'est pas Joe Damato aussi qui monte. Je crois que Joe Damato, en fait, il fait tout. Il fait je tout. Ouais, je crois qu'il monte, je crois qu il... Enfin, il descend, il fait tout. Non, je sais pas s'il si monte. Moi, je crois qu'il a fait la photo. Enfin, il a fait, il a fait plein de trucs. Et euh, ouais, ça, il fait le scénario et la, et la photo en plus de la réalisation. À un moment donné, il y a une scène qui est aussi incroyable, c'est donc c'est censé se passer en Amazonie. Mm -hmm. Et il y a un singe qui est, euh, qui est en train de reluquer les deux jeunes femmes qui, qui se baignent. Mais ce singe-là n'a rien à faire en Amazonie, parce que tu le trouves uniquement en Afrique. Et de plus, <rire> il porte des lunettes de soleil et il fume des clopes. <rire> tout ça, ça te donne une ambiance qui est assez géniale. Mais
2: ça, ça a été repris pour des t-shirts. Non, Tu sais, te rappelles les t-shirts avec les singes qui fument la cigarette C'est ah. vrai, ça va peut-être
3: euh, tiré de là. C'est vrai. Et, et ce film, en fait, il est sous l'influence aussi d'une... Drogue. Sper...
0: <rire> déjà, déjà. Et, et, et,
3: et, et, et d'ailleurs, si tu en consommes, tu l'apprécieras d'autant plus. Non, il est, il est sous l'influence des, des films de, de, de cannibal qui commencent à survenir à ce moment-là. Cannibal
0: Holocaust, tout ça. Ah, truc.
3: cannibal Holocaust, c'est après. Mais après. Donc, euh, donc, le film, comme je dis, il, a été sorti, il est sorti en 77. En 72, avant, t'as « Au pays de l'exorcisme » d'Umberto Lenzi. T'as le, le dernier monde cannibal qui est réalisé par euh, Ruggero. De d'Eodato, c'est lui d'ailleurs qui réalisera donc en 80 le fameux Cannibal Holocaust. Okay. Voilà, pour ceux qui ont vu Cannibal Holocaust, là, par contre euh, il oui, y, oui. y, y a pas d'humour. Hein, au, autant Emmanuel, tu te marres des fois involontairement, hein, mais euh, c'est un moment sympa. Ouais, je, je, je le conseille. Il a été réédité donc Emmanuel et dernier Cannibal euh, chez Artus Film, Il est disponible aussi à l'achat avec le magazine Mad Movies pour euh, le, en ce moment. En ce moment donc euh, pour juillet août, ils ont fait leur couve sur Rob Zombie. Bon, je vous conseille, achetez le magazine, vous avez le film avec. Vite fait, je dis juste, comme je parle de Mad Movies, il y a aussi un spécial, un numéro hors-série pour l'été de euh, l'écran fantastique, mm -hmm. en fantastique vintage, qui fait un numéro spécial sur les films de la Hammer et sur le diallo. Voilà. Okay. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi.
2: Euh, moi, je vais passer à mon coup de cœur. Euh, alors, je vais parler d'une BD. D'ailleurs, c'est la première BD que j'ai lue Ouh. Sans vouloir <rire> la lâcher. <rire> ouais. Donc l'univers de la BD, c'est pas forcément, c'était pas forcément mon truc, c'est pas forcément dans ma culture. Personne euh, ne m'a mis, alors, je pouvais le faire tout seul, mais personne de mon entourage euh, m'a mis euh, une BD dans la main un jour. Donc du coup, euh, c'est une BD de Florent Chavouet qui s'appelle Manaba Shima, du nom d'une île japonaise, île où il a posé ses valises pendant deux mois pour y vivre au rythme de ses habitants qui ont tous un côté euh, fascinant. Même les, chats, euh, même les chats de l'île ils sont les chats iran de Lille ils sont, ils sont top. Et cette BD est euh, son carnet de voyage, donc c'est un carnet de voyage dessiné. Euh, mmh. Il dessine l'île ses, ses rencontres, les endroits qu'il fréquente, les soirées qu'il passe à discuter, etc. Et ses dessins sont d'une beauté. Euh, enfin je pense que Loris tu connais toi qui mmh. es fan de, oui. de, de, de BD. Et, euh, et donc un, un, on peut dire que c'est un joyeux bordel en fait mmh. C'est une BD déstructurée Qui n'est pas faite, dans, qui pas faite dans, dans des bulles ou dans des carrés C'est une image, un dessin et tu, et tu peux voyager dans le dessin euh, comme, comme lui voyage en, au Japon le, Toi tu voyages euh, dans, dans l'image Et tu peux l'interpréter Tu peux la commencer en bas à droite En, en haut à gauche enfin, voilà.
3: C'est ce qu'on associe au roman graphique Oui plus petit que petit BD. Ouais. Ouais, mmh, ça. ça
0: te donne une impression un peu de fond sur... Ce que lui ressentait quand il dessinait, tu vois, sur place.
3: Ouais. Et en cadeau, en plus, il
2: euh, y a une carte de l'île dessinée par euh, voilà. Florent Chavouet. Euh Je l'ai là, je vous la montrerai en en off. <rire> non, franchement, c'est. Ah, c'est bien donc, Par contre, dur à détacher. J'ai un peu, <rire> j'ai un peu galéré, mais euh, franchement, elle est vraiment top. Donc, il, a, il a poussé le détail
3: de son univers jusqu'à créer donc. Ah, euh, bah, il, il a
2: créé, bah, il a créé une carte de l'île vraiment, ouais. et il met sur cette carte là euh, tous les points. Euh, où se trouve le bar où il a passé tel et tel mm. moment, euh, même l'endroit où il a rencontré euh, fréquemment le même chat, mm. enfin, euh, la jetée où il est arrivé, enfin, voilà. Et donc, je tiens à remercier infiniment Serge qui m'a offert ce... Vous le connaissez pas, mais nous, on le connaît. Euh, Serge, si tu te reconnais, tu m'as offert ce magnifique cadeau. Euh... Connection. <rire> oui, c'est ça. Et euh, donc en fait, il m'a effectivement ouvert les portes d'un monde que je ne connaissais pas. Et donc, euh, ben c'est ce qu'on essaie de faire nous par rapport à avec ce, cette rubrique des coups de cœur dans le podcast, qui n'a rien à voir avec les films dont on traite, mais on essaye de d'ouvrir de, un, un monde nouveau aux gens qui nous écoutent. Tout
0: donc, à fait. Euh, un monde nouveau comme le livre d'ailleurs, <rire> <rire> le livre. Parce que je veux, je veux vous parler d'un bouquin que ouais. j'ai lu, que j'ai bien aimé, euh, qui s'appelle euh, Tokyo Vice. Euh, qui est donc un livre écrit par le journaliste américain euh, Jake Adelstein euh, et en gros, euh, je vais faire assez court mais euh, lui c'était un journaliste d'investigation euh, dans les années 90 au Japon à Tokyo il a fait ses études là-bas donc il est complètement bilingue etc et euh, il va dépeindre en fait un peu l'univers de la nuit euh, du Japon, du Tokyo des années 90 qui est complètement fou, toutes les histoires avec les Yakuza euh, toutes les histoires de meurtres qui se passent comment est-ce que lui en tant que journaliste qui faisait un travail totalement euh, égal à celui des, des flics, quoi, hein, qui était vraiment à fond tout le temps sur le terrain. Le mec, il vivait, il dormait au studio, enfin, au, au, à la station de, 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 du journal. Quoi, et, et, euh, et il explique tout, toutes ces histoires-là, comment est-ce que lui, il l'a vécu de l'intérieur. Et c'est assez passionnant parce qu'il euh, y a tout un. Tout un univers qu'on ne connaît pas. Parce qu'on pense, nous, moi, quand je pense au Japon, c'est quelque chose de très lisse. japonais très gentil, très respectueux. Et en fait, mmh. lui, justement, il va raconter un truc très cracra, un peu, un peu dégueulasse. Euh, comment, euh, euh, comment se déroulent les, les, voilà, les échanges de, de, de prostituées entre les Yakuza, les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, euh, c'est assez noir, mais il l'écrit très, très bien. Et, euh, et c'est passionnant. Voilà, donc ça s'appelle Tokyo Vice. Euh, et je, je conseille euh, aux gens qui aiment un peu, justement, les histoires... Euh, L'histoire comme ça. Okay. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en référence
2: tous nos coups de cœur sur la page Facebook de, de La Nuit Américaine. Comme ça, les gens qui nous écoutent peuvent retrouver euh, bah, Emmanuel et les cannibales, euh, Man Manabeshima, et, et Tokyo, euh, Vice. To Tokyo Vice, toutes les références et euh, les endroits où vous pouvez euh, vous les procurer. Euh, merci à vous les garçons pour votre coup de cœur. Merci à vous euh, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous auditeurs d'avoir écouté ce deuxième épisode de La Nuit Américaine. Ce fut à nouveau un réel plaisir pour nous de préparer de vous avoir présenté cette émission que vous aurez sans doute écouté tranquillement installée sur votre canapé, au bord de votre piscine avec un aperol spritz, <rire> dans votre voiture ou peut-être malin dans le chien. Euh, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à commenter et à partager ce podcast au plus grand nombre. Et vous pourrez nous suivre également sur la page Facebook de La Nuit Américaine, sur Twitter et depuis peu sur Instagram. Euh, au courant du mois de septembre vous aurez la possibilité d'aller plus loin dans l'analyse cinématographique des films traités on vous apportera des infos des anecdotes inédites des analyses complémentaires sur le site internet de la nuit américaine qui sera lancé prochainement euh, donc euh, restez à l'affût et en attendant faites attention aux autres parce que c'est un des meilleurs moyens de prendre soin de vous des bisous, bye bye, bye, bye. bye, bye.
1: I oh, I'm there for me to talk